0: Что ж, мы должны продолжать, или, вернее, должны начинать и должны начинать, естественно, читать э, э, меморабилию. Но сначала я должен расстроить вас и сказать, что перевод меморабилии, собственно, он неплохой, но некоторые его моменты нам не подходят. Именно поэтому в некоторых моментах я буду обязательно вас исправлять. Как бы именно за этим я взял с собой греческий текст. Именно за этим я немножко научился читать по-гречески. Будет путаница в некоторых терминах. Отчасти ее создает наш переводчик и редактор, отчасти ее создает сам Ксенофонд, я это поясню. Также я хотел бы обратить ваше внимание на вещи, которые меня убивают в этой книге, как и во всех советских переводах. Советский редактор – лучший редактор на свете, потому что он придумывает название глав. Если вы открывали книжку, вы увидите, что каждая глава начинается с названия. Это потрясающе. Никогда такого не было и не могло быть у Ксенофонта, понятное дело. Поэтому никогда не верьте названиям глав. То же самое вы, когда открываете классическое лосевское издание Платона, там вдруг появляются такие плашки посередине. Да, вот никаких плашек нет, ничего нет. да. да? То есть это все придумки, и мы с вами должны сквозь эти придумки смотреть. Для тех из вас, кто испытывает особую амбициозность э, вдруг, если... Я бы хотел задать задачу построить план Ксенофонта, план меморабилия, по определенным причинам, чтобы понять в час, план вообще открывает очень многое в любом источнике. И попробовать составить план и посмотреть, насколько этот план хорош, это отличная идея, чем бы вы ни занимались, но для ксенофонта это особенно интересно. Потому что мы очень быстро увидим, что ксенофонт никогда не будет говорить нам о подлинном учении Сократа. И мы должны будем понять, где приближается, где отдаляется соктрит от научение. Дальше. Вы видите, что труд ксенофонта разделен на книги, и каждая книга разделена на главы. Разделение на главы, естественно, это разделение э, первого издателя или второго издателя, то есть это не ксенофонтовское деление. Поэтому вы не должны верить тем делениям, которые были придуманы позднейшими редакторами, а посмотреть, как бы эти деления были на самом деле, если бы, например, вы решили делить. Потому что понятно, что деление исходит из того, что темы меняются. Заканчивается одна тема, начинается вторая. Но если вы почитаете редакторские названия, некоторые названия глав звучат так. «О понятиях справедливости, благочестия и некоторых других». То есть справедливость, благочестие, а потом еще какой-то кусочек. И наш редактор такой, блин. И придумывает странное название. А оригинальный редактор не понимает, это отдельная глава, где новые темы, или это одна глава, где справедливость, благочестие и эти темы. И, наконец, деление на книги. Единственное деление, которое могло быть ксенофонтовским, это деление на книги. Но мы не знаем, было ли это деление. И если вы составите план... План вам немножко намекнет, что, скорее всего, деление на книги также является неправильным или неверным. Опять же, почему более древний редактор решил, что такое деление на книги должно быть. И наоборот, если это деление было, то тогда нужно будет понять, почему Ксенофонд вот так разделил свой план, особенно если как бы, логически, по идее не должен был. Хорошо, я прошу вас начинать, Никита Андреевич. Не просто с первой, а с названием. Воспоминания о Сократе. Воспоминания о Сократе. Нам дальше двигаться не надо. Я уже говорил вам, что название название работ Ксенофонта обманчиво. И что с названиями есть серьезные проблемы. И, собственно, с названием воспоминания о Сократе есть гигантские проблемы. Потому что никаких воспоминаний о Сократе нет. Эта книга называется «Апомнеманометар». «Воспоминания». Так получилось, что все воспоминания Ксенофонта – это воспоминания о Сократе. Но книжка не называется «Воспоминания о Сократе». Более того, вы должны вспомнить Анабасис. Анабасис это тоже воспоминание. Но Ксенофонт утверждает, что Ксенофонт их не, его не написал. Да, Если вы откроете Геленику, в Геленике будет написано, что Анабасис написан каким-то там э, торговцем из э, Фракии или что-то такое. То есть анабасис изначально анонимный, или Ксенофон хочет, чтобы он был анонимный, хочет, чтобы он выглядел анонимным. И в этом смысле единственное его воспоминание – это не то, как он с Киром ходил куда-то там, и кирумил, и он возвращался обратно. Единственное его воспоминание – это воспоминание о Сократе. Естественно, воспоминания о Сократе или меморабилия мы используем латинский термин, потому что так проще, он устоявшийся, меморабилия имеет в виду не только сократ, не только воспоминания. В меморабилию попадает и экономика, и пир, и э, апология, потому что все это о Сократе, все это некие воспоминания о Сократе. Естественно, слово, от которого воспоминания были образованы, само слово в тексте возникает лишь раз. Причем, это говорю вам не я, это говорит умный мужчина один. В 1.2.31 дериватив от э, этого слова э, возникает, когда ксенофонд описывает, что Критий думал о Сократе после того, как Сократ обидел Крития. И в этом смысле глагол «апомнемонео» означает не «воспоминание». Глагол «апомнемонео» означает «затаить злобу» или э, как это «припомнить». В смысле «я тебе еще припомню». То есть, изначальное значение этого глагола – это не так, как мы сейчас понимаем воспоминания, в смысле красивые там, фотоальбомы, как вы там в листочках осенних купаетесь. Нет. Эти воспоминания – это ресантиментные воспоминания, воспоминания злобы. По крайней мере, ксенофон сам решает нам на это намекнуть используя глагол апомнимане ну, дериватив от глагола опомнимонео лишь раз, когда говорит о критии, и там это явно злобное воспоминание. Это воспоминание, даже если это отрицательные воспоминания, подразумевается, что ксенофонд, называя свою книгу «воспоминания», ручается за то, что все истории, которые он в ней пересказывает, были. Так или иначе, они происходили. Это реальные события. Даже если он эти реальные события, ну за давностью лет, мы знаем, что Ксенофонт начал писать уже тогда, когда он жил в Лакедимоне, то есть вернувшись из похода 10 тысяч, вот эти воспоминания, даже если они каким-то образом искажены, эти воспоминания все правдивы, но если эти воспоминания все правдивы, то есть это все воспоминания Ксенофонта, тогда получается, что он должен был быть присутствовать при всех сократовских разговорах, которые он описывает. Но когда мы начинаем читать некоторые главы, мы видим фразу «я лично присутствовал при его таких-то словах» или «при его такой-то беседе» или «я слышал однажды такой его разговор». Но некоторые главы не начинаются так. За аутентичность каких-то глав ксенофонд ручается «я слышал однажды», за аутентичность других «не ручается», при том, что все это все еще его воспоминания. Даже еще до того, как мы столкнемся с а, первой главой, где будет сказано ⁇ Я слышал однажды такой его разговор ⁇ есть другое произведение Ксенофонта, которое начинается с фразы ⁇ Я слышал однажды такой его разговор ⁇ Что это за произведение? Ну, я, конечно, спрашиваю у первокурсников. Экономика, естественно. Экономика начинается с фразы ⁇ Я слышал однажды такой его разговор ⁇ То есть экономика ⁇ это воспоминание, за которое Ксенофонт получается по умолчанию. Но вот беда. Когда мы доходим до середины экономики, вернее, до третьей или четвертой главы, когда Сократ начинает говорить о персидском царе, вдруг Сократ говорит, Кир был великим царем. Если бы он только не умер, это был бы величайший царь на свете. И мы понимаем, что речь идет о Кире-младшем, а не о Кире-старшем. В чем проблема?
1: Не знал, что не мог знать.
0: Нет, Сократ мог знать. Поход 10 тысяч – это поход Кира-младшего, в котором он умирает. Отправляет Ксенофонта в этот поход Сократ. Ксенофонт не мог знать. Потому что Ксенофонт во, во время смерти Кира ксенофонд уже был в походе 10 тысяч. А после похода он никогда не вернулся в Афины. Иными словами, если Ксенофонт обозначает нам исторический период, Когда происходит этот разговор? Словами Сократа о том, что Кирмладший уже умер, и это был бы великий царь, это значит, что ксенофонд никогда не мог присутствовать при этом разговоре. А это, в свою очередь, значит, что фраза «я однажды слышал такую его речь» это фраза, имеющая противоположное значение своему первоначальному. Ксенофонд тогда не ручается за содержание беседы, когда говорит «я слышал однажды» самые сомнительные беседы Сократа ксенофонд легитимирует своим штампом «Я слышал однажды», автоматически показывая нам, что это самые ненадежные беседы Сократа. Таким образом, все главы делятся на те, которые ксенофонд слышал и не слышал. И те, которые он слышал, это самые сомнительные, а те, которые он не слышал, это самые надежные. Но это очевидно и очень просто. Дело в том, что те, которые самые надежные, и ксенофонд не должен подкреплять. Нет смысла ставить упорку там, где дом стоит ровно, но есть смысл ставить упорку там, где дом уже покосился. То есть есть смысл для ксенофонта говорить: я учуяю, что все так и было там, где были самые большие проблемы, и не говорить: я учуяю, что все так и было там, где никаких проблем нет. Таким образом мы понимаем, что есть деление. Самое простое: я слышал и не слышал. И это самое простое деление нам показывает, с помощью этого простого деления нам ксенофонд показывает, на что мы должны обращать особое внимание, а на что мы должны просто обращать внимание.
2: Часто удивлялся я, какими это доводами лица? Личами. А, личами. Возводивший судебный процесс против Сократа, убедили Афинян, что он заслужил смертного приговора от сограждан.
0: «Ксенофонд» начинает меморабилию так же, как он начинает лакедемонскую политию. Он начинает с единственного, возможного, с, единствен... как это? Правильно. с единственного возможного обозначения того, что первое слово в этой книге «я». У нас это часто удивлялся «я», а у него это просто глагол, который стоит в первом лице. Вот. Подразумевая, что речь идет только о нем – Лакедемонская политея также начинается. Помните, часто размышлял я, как получилось так, что Спарта, будучи самым малонаселенным государством, является самым могущественным. И снова, это я имеется в виду, что, видимо, никто не сомневался. Ни у кого таких проблем, как у Ксенофонта, нет. Почему ни у каких проблем э, нет, в отличие от Ксенофонта? Потому что Ксенофонт не присутствовал на суде. Платон присутствовал на суде. Ксенофонта не было на суде.
2: В обвинительном акте против него было сказано приблизительно так.
0: Да, обращайте внимание, это еще одна проблема нашего переводчика.
1: Я пытаюсь вспомнить, да, э, в самом конце жизни, когда был суд, только когда уже была казнь... А Платон уже не был в суде. Платона там где-то не было. Не-не-не, сейчас, спасибо.
0: Его не было на казни, он не смог прийти, потому что он дико рыдал. Но он был на суде, Сократ в апологии прямо перечисляет, говорит, вот Платон стоит, он готов за меня уплатить дань. И платон Платона еще 9 имен. А значит, фраза сказана была приблизительно так. Иногда наш переводчик дает ее, иногда нет. Но вы в идеале должны, конечно, знать, когда ксенофонт ее употребляет, когда нет. В том смысле, что ксенофонт не журналист. Это не записи, это не прямая трансляция. Он не, не претендует на то, что он пересказывает Сократа действительно, как оно было. Он пересказывает примерно.
2: Приблизительно так. Сократ виновен в том, что не признает богов, признаваемых государством, а и другие новые божества. Виновен также в том, что возвращает молодежь.
0: Если вы попробуете э, открыть апологию Платона, вы увидите там большую проблему, которая выглядит следующим образом. Там нет речей обвинителей. Она начинается после обвинительных речей. Обвинители там ничего не говорят. Единственный, кто цитирует обвинение, это Сократ. Но когда Сократ цитирует обвинение, он цитирует его не так, как его цитирует Ксенофонд. Сократу Платона говорит, что Сократ обвиняется в том, что развращает молодежь, не чтит богов города, но вводит другие новые. Ксенофонд говорит, что Сократ не признает богов, признаваемых государством, вводит другие новые и возвращает молодежь.
2: Что касается первого пункта обвинения, будто он не признает богов, признаваемого
0: государством. Смотрите, будьте внимательны. Когда э, Псенофон дает нам обвинение, он как минимум переставляет обвинительные слова. И переставляя обвинительные слова, то есть первый пункт обвинения со вторым, меняя местами, он задает себе тему. Две темы будут э, преследовать э, нас в первой книге. И на самом деле в первой главе второй книги. Благочестие Сократа и его воздержанность. Это не умеренность, не сафросюна, это именно воздержанность. Собственно, доказывать ложность двух пунктов обвинений ксенофон будет, доказывая сначала благочестие, именно в таком порядке, а потом воздержанность. Как воздержанность доказывает неразвращение молодежи, это другой вопрос, но мы увидим это потом.
2: Какое доказательство этого они привели? Жертвуем. Он приносил часто как дома, так и на общегосударственных
0: алтарях. Это все видели? Мы сразу замечаем интересные вещи. Когда ксенофонд говорит «это все видели», предполагается, что Сократ был максимально публичен с одной стороны, а с другой стороны никто не может быть полностью публичным. Есть та, то благочестие, которое видят все, и есть то благочестие, которое видят не все или могут видеть не все. Был ли э, Сократ благочестив, когда его видели
2: не все? К прибегал. Это тоже ни для кого не было тайны. По всему городу ходили слухи о рассказах Сократа, что божественный голос дает ему указания.
0: Ну, естественно, демон. да? Мы, мы знаем демона Сократа.
2: Это, мне кажется, и послужило главным основанием для обвинения его в том, что он вводит новые божества.
0: Обвинение заключается в том, что он не признает богов города и вводит новые божества. Ксенофон говорит... Сократ признает богов города, потому что он приносит жертвы и занимается гаданиями. Ну, не занимается, а использует гадания. Но он также слышит демона Сократа. А демони Сократа, и заметьте, Ксенофон говорит, что это главная причина обвинения, но не в атеизме. Это главная причина обвинения в создании новых богов. Мы должны отвлечься на минутку и вспомнить Алистофана. Как называются новые боги, которые вводит Сократ в облаках? Первокурсники. Конечно! В чем главное свойство облаков? Не. Они принимают любые формы. Облака похожи на что? Из, из платоновской терминологии. Если они способны, имеют любые формы, способны принять любую форму. Конечно! Облака – это идеи. В облаках Аристофан намекает, что новые божества, которые вводит Сократ, это идеи, боги над богами. Боги могут быть несправедливыми. Даже бог справедливости может быть несправедливым. Но идея справедливости не может быть несправедливой. В этом смысле идея превосходит бога. Когда Ксенофонт и Платон говорят об этом, о введении новых божеств, они часто намекают на демона. И мы должны понять, какую роль играет демон. Иными словами, мы должны ответить на простой вопрос: демон это диагноз или нет? Сократ реально слышит голос в голове или нет, но мы попытаемся ответить на него с помощью ксенофонтаже чуть-чуть позднее. На самом же деле он также маловодит
2: нового, как и все другие, признающие искусство узнавать будущее, которые наблюдают птиц, голоса, приметы и жертвы. Они предполагают, что не птицы и не встречные люди знают, что полезно для гадающих, но что боги через них указывают это. И Сократ думал так.
0: Да, заметьте, птиц, голоса, предметы из жертвы. Ксенофон говорит о, о голосах. О каких голосах идет речь? Нет, нет. Это, это хороший ответ. Голос в голове у пифии, который, голос Бога, который повелевает и... пифии, как бы... Да, 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 да. Но, но, но речь не о пифии. Иногда, когда вы хотите погадать, вы можете сесть на улице и сказать: Господи, дай мне знак, да или нет. И вдруг вы слышите, кто-то орет: А ну иди сюда, сволочь! Это и есть тот самый голос, который вы ждали, тот самый божественный знак. Голоса, о которых говорит Ксенофонд, это не голоса в голове, это реальные голоса, в смысле голоса извне. Какой вам пример привести? Августин и его обращение в христианство, как он описывает его в исповеди: Да, спасибо. Когда он берет, значит, когда он сидит со своим другом, и с другом они рассуждают: типа, что делать. И вдруг за забором они слышат дикий крик «А ну ну-ка, взял книгу в руки!» Это какой-то учитель, видимо, ругает какого-то ученика, типа «Что это ты делаешь?» Но книга-то – это Библия, и Августин говорит «А давай мы возьмем книгу и на ней погадаем». И они берут книгу и на ней гадают. Вот это вот божественный голос сверху.
2: По большей части люди выражаются так, что птицы и встречные их отклоняют от чего-нибудь или побуждают. А Сократ, как думал, так и говорил – Божественный голос, говорил вам, дает
1: указания.
0: В отличие от птиц и прочих способов гадать, которые могут говорить вам «да» или «нет», божественный голос не говорит Сократу «нет». Божественный голос говорит Сократу «делай». И мы тут же спотыкаемся. Потому что если мы вспоминаем Платона, Спасибо. то демон Сократа говорит ему только «не Спасибо. делай». Однако э, так Сократ говорит сам в Апологии. Но если мы откроем другие диалоги, мы найдем интересные вещи. Например, если мы откроем... Это разговор с Критоном о том, что мы должны пойти учиться к Дианисадору и Евтидему, и диалог Ефтидем. Помните, там ведь идея в чем? Сократ заканчивает заниматься в Палестре и уже уходит. И тут голос говорит «Не уходи». И Сократ остается. Он остается и заходят Дианисадор и Ефтидем. Проблема в чем? Как понять, как отличить «делай» от «не делай» в смысле, когда голос говорит «не уходи», он ведь говорит «останься». Когда голос говорит «не бери конфетку», он ведь говорит «убери руку». Когда голос говорит «не сиди», голос говорит «встань». То есть одно и то же действие, как отрицание, вполне может служить утверждением. Заметьте, что ни Платон, ни Ксенофонд не говорят, что голос делает обе вещи, отрицает и утверждает. Платон говорит, что голос только отрицает, а Ксенофонд говорит, что голос только утверждает. А многим друзьям своим он заранее. А, да, это следующая проблема. Мы всегда должны смотреть на, на термины, потому что Ксенофонд, как и Платон, очень трепетно относится к термину дружба. Сократ общается с какими-то людьми. Очевидно, как человек, он общается с многими людьми. Ну, вы выходите на улицу, там сидит ваша любимая старушка, вы говорите ей привет, она говорит вам привет. Или там вы э, покупаете билет в метро и говорите кассиру здравствуйте мне, пожалуйста, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы общаетесь со многими людьми. И Сократ общается со многими людьми. Но в философию Сократа, а мы говорим именно о философии, попадают не все люди. У нас есть гигантский круг общения, но философский круг общения немного уже, чем общий круг общения. Мы это увидим. Например, в него никогда не попадает Ксантипа. Хотя, казалось бы, жена куда уже ближе. Особенно, если вы читали экономику Ксенофонта и знаете, что жена – это самый близкий человек. Есть круг общения с товарищами. Помните, у Платона есть это Хитайрус. Товарищ спрашивает. Товарищ именно в политическом смысле. Товарищ по-гречески. Гитарос, члены гитарии, это люди, которые вместе задумывают политические перевороты. То есть, они вместе едят и типа, ну тебе нравится этот царь? Нет, ну там, или этот политик? Нет, не нравится. А давай мы его скинем? Давай. То есть, слово «товарищ» имеет политический оттенок. Есть знакомые, есть «друзья» в кавычках. Кого можно назвать друзьями в обычном смысле этого слова? Это, например, критон. Человек максимально далекий от философии, человек максимально далекий от серьезных проблем, настоящий такой мужчина от сахи, соль земли. Это не настоящий друг. Лишь раз Ксенофонт намекнет нам на то, кто настоящий друг Сократа. Но до этого мы дойдем гораздо позже. Более того, судя по тому, на что Ксенофонд намекает, даже Ксенофонт не на настоящий друг,
2: Сократа. Он заранее советовал то-то делать кого-то не делать, ссылаясь на указание божественного голоса. И кто следовал его совета, получал пользу, а кто не следовал, раскаивал.
0: Заметьте, голос говорит, что делать, а Сократ говорит через голос, что делать и что не делать своим друзьям. То есть, опять же, это позитивное, точно так же, как и негативное у Платона не имеет никакого смысла.
2: Однако, кто не согласится, что он не хотел казаться друзьям ни
0: дураком, ни хвостуном. Итак, все видели, что он гадает все видели, что он обращается за предсказаниями и приносит жертвы, но не все слышали его божественный голос. Его божественный голос или появление божественного голоса слышали только товарищи, слышали только знакомые. И в этом смысле те, кто не знал, с чем заключается божественный голос, но слышали, что Сократ пользуется божественным голосом, вполне могли поверить, что он вводит новые божества. Да.
1: А, да. Извините, у меня вопрос, мы просто в том году на этике обсуждали, нас... Такая же была проблема. Да. Дело в том, что вот мне тогда казалось, что все-таки запретить что-то сделать, это значит не сказать, что сделать именно. Например, сказать, что не сиди на стуле, это не значит, сказать, что именно делать. Ты можешь встать, побежать, лечь, даже убить кого-нибудь. Mm-hmm. А вот сказать, что сделать, это значит сказать, что все-таки конкретно сделать. Тут уже не остается, как бы, возможности
0: Ага, смотрите, но только что ксенофон на наших глазах превращает то, что голос велит сделать, в то, что Сократ велит не делать. То есть, видите, это вполне работает. Например, голос говорит «Сходи в баню». Человек говорит Сократу «Я хочу сходить в театр». Сократ говорит «Не ходи в театр». Повеление более узкое, чем отрицание. Да, это хорошо. Но мы с вами очень быстро увидим, что стоит на самом деле за демоном. Если вы вы торопитесь, если вас интересует, что стоит за демоном, я советую вам сразу открыть пир и почитать, что говорит в пире Антисфен. Помните, кто такой Антисфен, да? Это основатель кинизма. Это ученик Сократа и основатель учения циников. Вот Антисфен, мы до этого дойдем, но давайте я забегу вперед. Антисфен, когда в пире будет говорить о демоне Сократа, он скажет так. Когда я к Сократу пристаю и Сократ хочет, чтобы я отстал, он говорит, что демон не велит ему со мной тусоваться. Более того, где мы найдем доказательства этого, раз уж мы зашли на эту территорию? Если вы откроете диалог Платона Хармид, где юноша Хармид приходит к Сократу, ну, отец юноши Хармида приходит к Сократу вместе с юношей Хармидом и говорит Сократ, возьми Хармида к себе в ученики, и Сократ начинает расспрашивать Хармида, чем же ты хочешь стать, мальчик? И мальчик отвечает, я хочу стать тираном. «Научи меня, как быть тираном, Сократ». Сократ ему говорит, «Я ничего не понимаю в политике». Мальчик говорит, «Ты меня не обманешь, я не дурак, научи меня быть тираном». И тогда Сократ говорит, «Я бы рад, но демон мне только что не велел». Есть основания полагать, что демон Сократа – это не более чем способ Сократа не дружить с людьми, которые его не интересуют. Не делать то, чего Сократ не хочет».  —
2: — Однако кто не согласится, что он не хотел казаться друзьям — ни дураком, ни хвастуном, А он оказался бы и тем, и другим...
0: — Ну, бы... знакомым.
2: Да, — И он казался бы и тем, и другим, если бы, выдавая свои советы за божественные откровения, потом оказывался бы Сакрыle
0: Итак, Сократ оказался бы дураком и хвостуном, если бы его советы проваливались. Но если его советы не проваливались, и они не были божественными, никто не смог бы обвинить его ни в том, ни в этом. То есть, ксенофонд намеренно оставляет нам лазейку. Сократ может лгать, если его ложь будет сбываться. В том смысле, что он может говорить, что я советую тебе сделать это, потому что демон, а на самом деле, пользуясь другими вещами, например, разумом. То есть, просто давать умные советы. И это не сделает Сократа ни лгуном, ни хрустуном, если каждый раз то, что Сократ советует, будет исполняться.
2: Отсюда видно, что он не стал бы предсказывать, если бы не был уверен в истине своих слов.
0: И снова, ни слова про то, что отсюда следует, что он не стал бы предсказывать, если бы не был уверен, что это говорит Бог. Но ксенофон говорит нам, причем здесь Бог? Он бы не стал этого говорить, если бы не был уверен в своих словах.
2: А можно ли в этом поверить кому-либо другому, как не Богу? Если же он верил богам, то как же он мог не признавать, что боги существуют? Мало того, он также еще поступал по отношению к друзьям. Ну, снова как бы,
0: да, да. тут тут даже не друзья, тут еще более интересное. Ранее они были эпидатус, знакомые, а теперь они э, полезные. Польза, я специально выписал, что мы употребляем как пользу, это хресимус или глаголу филео. Польза – это специфическая категория, которая будет одной из центральных меморабилий. Сократ всех будет учить полезности. Итак, будьте внимательны. Кто полезен? Если вы откроете Платона э, и у, откроете Критона у Платона, вы увидите, что Критон все время говорит о пользе. Критон полезный. Есть знакомый широкий круг зна- знакомых Сократа. Есть чуть более узкий круг в этом круге – это полезные люди. Полезные мы об этом будем говорить, когда будем говорить о дружбе чуть-чуть подробнее.
2: Дела необходимы, он советовал делать так так по их мнениях можно сделать всего лучше.
0: Смотрите, если, если же он верил богам, то он не мог не признавать, что боги существуют, говорил нам Ксенофонт. Подразумевая тем самым, что Сократ не говорил своим друзьям не верить в богов. Сократ в крайнем случае говорил своим друзьям верить в демона Сократа. Тогда мы задаемся решающим вопросом, откуда обвинение в атеизме? Откуда обвинение в том, что Сократ не признает богов города? Откуда он вводит другие, мы поняли, это демон. А откуда непризнание, да?
2: Возможно, просто у обвинителя не имелась логическая ошибка, то есть не решение. Раз уж он признает, какого-то своего ногу,
0: вот это уследовательность,
1: но он не признает на А, он не вы... Ш... на богов города, а все не говорит.
0: Сейчас, сейчас, сейчас. Хор... Хороший, хороший ответ, но это, это. Сейчас подождите. Это ответ из апологии, и там он просто обманывает с помощью диалектики своего несчастного оппонента Милета. Да, какой у вас еще был вариант? А, ну
1: просто он ссылается на демона, это если Бог вот. Ну, как бы нет. Наверное, это он все-таки, но, правда, ну, ну,
0: смотрите, есть разница между вводом новых божеств и отрицанием старых. Это же не противоречивые ну, вещи.
1: Я все-таки считаю, что противоречивые в том отношении, что если мы вводим новых божеств при отсутствии ссылок на старые, и они друг функционально дублируют, то тут
0: как бы... ну. Я понял ваше замечание, но ксенофонт уже проверил его, когда говорил, что Сократ жертвовал и прибегал к гаданиям. То есть он не полагался только на голос. Он еще и приносил жертвы, очевидно, не голосу. И привлекал гаданиям, очевидно, не, не голосовым гаданиям. Да, у вас какое-то значение.
1: Понятие бог и демон много равно.
0: Да. Даймон – это не совсем бог, это малое божество. Если вы хотите прям в этимологию углубляться, то помните, что Платон, или в смысловое значение, то помните, что Платон говорит, что демоны, они как герои. Это как бы производные от богов, это дети богов. Непонятно от кого, потому что герои от людей, демоны не ясно от кого. Но да, это божество некое. В тех случаях, когда исход дела был неизвестен... Смотрите он... внимательно. В тех случаях, когда Сократ не мог решить, что должен сказать демон, он делал что? Он посылал их к спросить, следует ли его делать. Сократ, когда уверен в своем решении, говорит, голос советует тебе. Когда не уверен, говорит, иди сходи спроси у Ифи. Какой ярчайший пример этого дела? И опять же, смотрите: следует делать или не делать, да, а какой я чаще пример этого дела Ксенофонд. Когда, когда в Афинах возвращается демократия, Ксенофонд такой понимает, что он, как аристократ, как бы тут уже не ко двору, и не рвен час его вслед за алкивиадом, Критием и прочими друзьями учениками Сократа разрежут на ленточке. Поэтому он идет к Сократу и говорит: слушай, вот тут Проксин, мой друг, зовет меня поучаствовать в экспедиции Кира младшего. А, можно! Сократ говорит, иди спроси у Бога, иди спроси у Оракула. И что же делает Ксенофон? Ксенофон идет и говорит, не ехать ему туда или нет, а как ему туда лучше ехать. И когда он возвращается, Сократ дико на него зол. Это описано, в, собственно, в Анабасисе. Угу. То есть хочет? пример того, что Сократ реально посылает людей к Оракулу, когда он не знает, что делать, на лицо. Угу.
2: Так, например, кто хочет успехом заниматься хозяйством или заведовать государственными делами. Кому говорил он, нужно еще погадать.
0: Я отсылаю вас к экономике 5 глава, где Ксенофон говорит о том, насколько велика роль сель- богов и божественного то есть религии в сельском хозяйстве и на войне. Да. —
1: Николаевич, сразу, чтобы далеко не отнуть. а не значит что, допустим, Сократ когда хочет что не надо это делать?
0: — Нет, он бы мог сказать напрямую «не надо», Ксенофон же нам прямо говорил. Он, как, когда... Смотрите, вернемся назад. Он заранее советовал что-то делать, а что-то не делать, ссылаясь на божественный голос. Идея в чем? Сократ не лжец и не обманщик и не дурак. При одном условии, если все его советы, даже если он говорит, что это божественный голос, а это не божественный голос, если все его советы сбываются. В этом смысле, чтобы не быть дураком и обманщиком, вы должны с помощью божественного голоса давать только такие советы, которые вы знаете сбудутся. А если вы не знаете, что делать? Ответ простого человека — собирать в игру «Угадай мелодию». То есть... И стать в конце концов, дураком или обманщиком. Ответ Сократа очень простой. Вы приходите к Сократу и спрашиваете, что делать? Он говорит, связи с демоном нет, вай-фай плохой, да? Сходи, там вот в храме стопроцентный вай fi В храме стопроцентная связь с а, Правда,
2: чтобы стать хорошим плотником, кузнецом, земледельцем или хорошим счетчик, да, счетчиком, счетчиком да. А домохозяином, военачальником, всеми такими знаниями, думаю, он может обладать, конечно, и человеческий ум. Но самое главное в них, говорил он, Боги оставляют себе, и ничего из этого люди не знают.
0: Да, смотрите, есть определенные человеческие знания. Они здесь перечисляются. Это не знание в смысле эпистемы, это знание в смысле техне. Домохозяин – это техне, военачальник – это техне, счетчик это техне. И так землевладелец, землепашец, плотник – это все техне. Самое интересное здесь заключается в том, что это техне никогда не является полноценным. У техне есть области, которые ему недоступны. Иными словами, Сократ говорил, или, вернее, Ксенофон говорит нам, что Сократ считал, что разум не всесилен. Техне – это, собственно, произведение разума, и Ксенофон говорит, есть области, недоступные для Техне. Что это за области, мы уже себе примерно представляем. Но тогда вопрос, о чем же нам просить богов? но давайте...
2: Так? Например, кто превосходно засадил для себя деревни и участок земли, не знает, кто будет собирать плоды.
0: Да, смотрите, не знает, будут ли плоды. Техне гарантирует, что плоды будут. Об этом надо читать в экономике. Но не знает, кто будет собирать эти плоды.
2: Кто превосходно построил себе дом, не знает, кто будет жить в нем. Специалист по стратегии не знает, полезно ли быть стратегом. Человек опытный в государственных делах не
0: ну, знает. в данном случае уже не польза, а выгода. Выгодно ли быть стратегом? Угу.
2: Не знает, выгодно ли стоять во главе государства, женившись на красавице, себе на отраду, не знает, не будет ли через э, нее терпеть горе. Проднившись через брак с влиятельными лицами в городе, не знает, не лишится ли он из-за них отечества.
0: Техне гарантирует результат Техне, но не гарантирует результат, целью которого мы используем Техне. Есть непредсказуемые вещи, есть случай. И этот случай должны заменять нам боги. В этом смысле, если мы вернемся назад и посмотрим на те области, в которых, э, Сократ, на которые Сократ указ, который Ксенофонт указывает, и сравним с экономикой, мы увидим, что роль богов в, на войне и в сельском хозяйстве огромна, потому что война и сельское хозяйство больше всего зависят от случая. Чем больше роль случая в нашей жизни, тем больше мы должны обращаться к богам. Однако Сократ уверен. Что роль случая в нашей жизни в решающем моменте, не в моменте получения результата, а в моменте уже после получения результата, является главной. Иными словами, Сократ уверен, если боги заменяют нам случай или контролируют случай, Сократ уверен, что человеческая деятельность бессмысленна. За ней ничего не стоит, потому что мы не можем можем предугадать ее результат, но мы не можем ультимативно предугадать, сможем ли мы этим результатом воспользоваться. Техне может сказать вам, что если ты сложишь два и два, получится 4, или если ты прибьешь гвоздь сюда, у тебя получится дом. Но Техне никогда не может сказать вам решающего ответа на вопрос. В позднейших главах, в четвертой книге, в самом конце, Сократ будет говорить о, о, об эпистеме, о знаниях. Среди них будут геометрия, астрономия, математика и так далее. И Сократ всегда будет выступать против их подробного изучения. Они ничего не говорят, они не отвечают на вопрос о том, как жить. Они отвечают на вопрос, как достичь определенной цели. Но проблема заключается как раз в том, что эпистема не может ответить нам на вопрос, как с этой целью быть, когда она достигнута. Что с этой целью будет, когда она будет достигнута. То есть боги должны гарантировать, что наши планы будут исполнены. Боги должны гарантировать, что жизнь не бессмысленна. В противном случае жизнь, если богов нет, жизнь является результатом случайности в самых лучших, в самых пиковых своих моментах. Не в повседневности, где мы, значит, варим суп, зная, что надо подождать, пока варим пельмени, зная, что надо подождать, пока вскипит вода, потом купить пачку пельменей, вскрыть пачку пельменей, бросить пельмени, подождать 15 минут. Нет. Здесь как раз никаких богов нет. Здесь никакого шанса случая нет. Случай наступает тогда, когда наступают самые серьезные моменты нашей жизни. Но это значит, что в самые серьезные моменты нашей жизни, наша жизнь бессмысленна. Как победить эту бессмыслицу, это тяжелейший вопрос для классической политической философии. И это аспект вопроса, как жить. И можно ли ее вообще победить?
2: Кто воображает, будто в подобных случаях нет ничего, зависящего от Бога, а все будто бы зависит от человеческого рассудка, тот безумец. Угу. Безумцы, также и вопрошающие оракул о том, что боги предоставили людям самим познать и решать, как, например, если бы кто стал спрашивать, какого человека лучше взять в кучере экипажа, умеющего править или не умеющего, или какого лучше взять в рулевые корабля, умеющего править или не умеющего. Вообще, кто вопрошает богов о том, что можно знать посредством счета, меры, веса и о тому подобных вещах, тот думал он. Поступает нечестиво.
0: Итак, ксенофон рисует нам две экстремальные позиции, между которыми располагается Сократ. Экстремальная позиция номер один – все зависит от людей. Экстремальная позиция номер два – ничего не зависит от людей. То есть боги управляют всем, и чтобы сделать что-то, нужно обратиться в первую очередь к богам. Таких Сократ называет сумасшедшими. В оригинале это слово «дереводив от демона» от того же слова, которым ксенофонд пользуется для обозначения темы на Второй вариант людей ⁇ это те, которые абсолютно отказываются признавать роль богов, и которые, наоборот, которые во всем уверены. То есть первые ⁇ это те, которые отказываются признавать роль богов, вторые ⁇ это те, которые во всем считают, что боги управляют всем. Сократ отказывает и им, потому что они отказываются, в свою очередь, пользоваться разумом для решения простых дел. Сократ, соответственно, находится где-то посередине, между теми, кто отрицает роль богов вообще, и теми, кто, наоборот, считает, что боги управляют абсолютно всем. То есть, Сократ находится между теми, кто считает, что жизнь абсолютно бессмысленна и совершенно осмысленна. Повторяю, наше предположение – жизнь бессмысленна в своих пиках. В повседневности жизнь вполне может быть осмысленной.
2: Что боги предоставили людям познать и делать, тому, говорил он, должно учиться. А что людям неизвестно, о том стараться узнать волю богов посредством гаданий. Кому боги милостивы, тому они дают указания. Затем Сократ всегда был на глазах у людей. Утром ходил в места прогулок.
0: Да, остановитесь. Сократ всегда был на глазах у людей. Мы должны вернуться назад и вспомнить, что по поводу его жертвоприношений... И по поводу его гаданий об этом знали все, но по поводу демона знали не все. Сократ, очевидно, не всегда был на глазах у всех людей. И в этом смысле Сократ э, имеет приватность. С одной стороны, Ксенофон говорит нам, философия не может быть приватной. Она никогда не была приватной. В смысле, она всегда была публичной. С другой стороны, это утрирование, она всегда публично заставляет задуматься о Нас задуматься. Не был ли Сократ э, неблагочестив, когда он был один? В смысле позднее мы увидим, что деятельность Сократа заключается в э, действиях, беседах и размышлениях. По поводу действий и бесед мы можем что-то сказать, но мы ничего не можем сказать по поводу размышлений. Не являлись ли размышления Сократа неблагочестивыми? Не был ли он атеистом, в смысле не осужденным атеистом, а в смысле подлинным атеистом, внутри себя атеистом? Но ответ на этот вопрос мы дать не можем, потому что никто не может заглянуть в голову Сахара.
1: Это очевидно. Угу.
2: А утром ходил в места и в гимназии. И в ту пору, когда площадь бывает полна народа, его можно было тут увидеть. Да и остальную часть дня он всегда проводил там, где предполагал встретить побольше людей. По большей части он говорил так. Всякий мог его слышать.
0: Но опять же, видите, по большей части он говорил так, чтобы всякий мог его слышать. Здесь мы снова вспоминаем Платона и думаем про себя. Существует как минимум два учения Сократа. Платон это показывает очень просто. Когда начинается апология, Сократ говорит, вы все меня слышали в Палестре у минальных лавок и еще в каких-то других местах. Вот эти какие-то другие места, непонятные, это там, где его слышали не все. А в полезстве у меняльных лавок, ну, площадь это и есть у меняльных лавок, его слышали все. Таким образом, есть некое публичное учение, где Сократ реально старается, чтобы его слышало большинство. А есть некое непубличное учение. Если мы обернемся к Платону, то там все просто. Публичное учение Сократ выражает в апологии сам, когда говорит, я вас всех убеждал всегда в трех вещах. Что существует знание, что существует душа и что существует разум, которым мы можем достичь это самое знание. То есть, помните триаду. Знание – это добродетель, то есть, знание делает душу человека хорошей. Знание существует, мы добиваемся знания с помощью разума. Вот эти три установки являются сугубо публичным учением Сократа, то есть, не настоящим учением.
2: Тем не менее, никто никогда не видал и не слыхал от него ни одного нечестивого, противорелигиозного слова или поступка. Видите,
0: слово или поступка про мысль, не говорит, потому что ничего не может сказать.
2: Да, он и не рассуждал на темы о природе всего, как рассуждают по большей части другие. Не касался вопроса о том, как устроен так называемыми философами космос. И по каким непреложным законам происходит каждое небесное явление. Напротив, он даже указывал на глупости тех, кто занимается подобными проблемами.
0: Но это, собственно, софисты физики. Они нечестиво рассуждают о природе. Синафон не говорит, что Сократ нечестиво рассуждает о природе. Напротив, он говорит, что Сократ благочестиво рассуждает о природе. Рассуждает ли Сократ о физике? Является ли Сократ физиком? Спрашиваем у себя. А если мы открываем Фидона, мы видим, как Сократ рассказывает нам о молодом себе, как он читает Анаксагора и рассуждает о мировом вихре. А если открываем облака, мы видим, как Сократ занимается физикой и рассуждает о мировом вихре и, я цитирую облака, измеряет воздух. Ксенофон сделает несколько аллюзий к измерению воздуха здесь и сейчас. Когда-то Сократ занимался физикой. Это он говорит сам в Федонии, это говорят облака, на это намекает ксенофон. Но теперь он не занимается физикой и противостоит тем, кто физикой занимается. Почему? Задаемся себе вопросом. И самый простой ответ, который, мы, который нам приходит в голову, звучит следующим образом. Потому что физикой занимаются те, кто в конце концов начинает утверждать, что есть только случай и нет никаких богов. Иными словами, что все бессмысленно. К чего приходят физики ко временам Сократа? К атомизму. Мир создан случайно из столкновений случайных атомов и он случайно в любой момент может засыпаться. Все создано случайно, атомы слепы, боги тоже состоят из атомов. Если вы хотите обратиться к этому типу атеизма, вы можете прочесть Лукреция. Эпикуризм – это пик атомизма и лучшее его проявление, античного атомизма. И, собственно, единственное, что нам досталось от Эпикура – это поэма Лукреция о природе вещей, где этот атомизм доведен до предела. Эпикуризм, в конце концов, оборачивается гедонизмом. Если все бессмысленно, а все бессмысленно, если нет богов, и все состоит из атомов, и, то есть создано по случайности. Единственное осмысленное, единственное осмысленное действие, которое нам остается, это получать удовольствие. Как смотрит верующие на происходящие с ним проблемы? Это наказание за что-то. Вы заболели? Это наказание. Или, или испытание. Тоже вариант. Но неверующий не может смотреть на это таким образом. Он может видеть в этом только бессмысленность, только случайность. И в этой случайности, единственное, что он может, его сама его жизнь является случайностью, и в этой случайности единственное, что он может, это как бы подыграть ей. Просто катиться, прыг по, 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 по течению и получать удовольствие. Классическая политическая философия, в отличие от эпикуризма. Эпикуризм, естественно, это очень утонченная форма гидонизма. Это не гидонизм, а да, Не, не гидонизм ученика Сократа. Эта форма гидонизма, конечно, прекрасная, но классическая политическая философия ей противостоит. Но ну, вы знаете, что Эпикур ненавидел Платона.
2: Первый вопрос относительно их, который он рассматривал, был такой Считают ли они себя достаточно знающими, то, что нужно человеку, и потому приступают к изучению таких предметов? Или же, оставляя в стороне все человеческое, а занимаясь тем, что касается
0: божества... И снова это дериватив от демона. Они думают... Ты поступаешь как должно. Как должно. Как должно. Итак, Синофон пытается объяснить нам, почему физика не есть хорошо. Почему философы, обращающиеся к физике до Сократа, и, обращающиеся, и софисты, обращающиеся к физике одновременно с Сократом, не есть хорошо. Потому что физика не отвечает на вопрос, как жить. На решающий философский вопрос. Да. А раз
1: занимались физикой?
0: Конечно. Гиппи-младший, астрономия, математика, господи, науки и наука о земле, Конечно. Помните же, чем заканчивается астрономия? Утверждениями о том, что Солнце – это раскаленный кирпич. Он удивлялся, как они не понимают, что это... Что что это постигнуть? Что это постигнуть
2: человеку невозможно. Когда даже те из них, которые больше всех гордятся своим умением рассуждать на эти темы, не согласны между собой, а смотрят друг на друга как сумасшедшие.
0: Доказательством того, что физики занимаются бессмыслицей, служит утверждение о том, что они все противоречат друг другу. Если природа существует, природа едина. Если природа едина, это означает, что она едина для всех, в смысле, что каждый видит в ней одно и то же. Вы видите листочек, я вижу листочек, вы видите парту, я вижу парту. По-другому не может
1: быть. Это как то же самое, например. Согласны следователями с собой, поэтому...
0: Ну, да, разные да, разные да, разные. да. да, да. Это классический софистический прием доказать, что ваши противники, особенно против философов, он хорошо работает. Философы никогда друг другом ни в чем не согласны. Значит, все они сумасшедшие. Мы возвращаемся назад и понимаем, что это за первый тип людей, о которых говорил Псенофонд ранее. Все те, кто полагают, что смысл человеческой жизни может быть достигнут с помощью разума, такие же сумасшедшие, как и все те, кто считают, что мир существует только из атомов. Что в нем нет богов.
1: Угу.
2: Одни сумасшедшие не страшатся даже и страшного, другие опасаются даже неопасного. Одни не считают непристойным говорить или делать, чтобы то не было хоть среди большого течения народа. Другие находят, что не следует даже показываться людям. Одни не почитают ни храма, ни алтаря, ни вообще ничего божественного божеского. Другие благоговеют перед всякими камнями, кусками
0: дерева, животными. Соклад снова выбирает сединный путь. Он стоит между одними и другими. Теми, которые поклоняются каждому куску дерева, и теми, которые отрицают божественность вообще чего бы то ни было. Теми, которые боятся всего подряд, и теми, которые ничего не боятся. Сократ чего-то боится, Сократ чего-то пугается. Угу.
2: Похоже на них и занимающиеся вопросами о естестве мира. Одним кажется, что сущее единое, другим... Что ну теперь, оно...
0: да, лишь, лишь пошла о в кавычках, да, но ну, нет никакой метафизики, нет
2: этого. другим, что оно беспредельно в своем множестве.
0: Итак, это противопоставление к классической бытие
2: становления. Угу. Одним кажется, что вечно движется, другим, что ничто никогда не может двинуться. Одним кажется, что все рождается и погибает, другим, что ничто никогда не может не родиться, не погиб.
0: Проблема с софистами заключается в том, что все они экстремисты, что все они пытаются утверждать экстремальные позиции. Философия, то есть Сократ в противопоставлении им, как раз не утверждает экстремальных позиций. Вы сразу вспоминаете про Макиавелли и Срединный путь, да? Сократ утверждает середину. Смотрите, есть те, которые говорят, все бессмысленно и те, которые говорят, все имеет смысл, Сократ между ними. И те, которые говорят, все есть бытие и те, которые говорят, все есть становление, Сократ находится между ними и так далее.
2: А по поводу их он высказывал еще такое соображение: кто изучает дела человеческие, наде... надеется делать то, чему научиться как себе, так и другим. Кому захочет, думают ли исследователи божеских дел... Нет, подождите, а, вы, вы, вы прошли ужасно. Да,
0: нет, да. нет, нет, вы не перескочили, но вы прошли и да. так, чтобы все слилось. Подождите. Кто изучает дела человеческие, надеется сделать то, чему научится, как себе, так и другим, кому захочет. Угу.
2: Думают ли исследователи божеских дел, что они, познав, по каким законам происходит небесное явление, сделают, когда захотят ветер, дождь, времена, года и тому подобное, что им понадобится, или же они ни на что подобное и не надеются, а им кажется достаточно новым, только познать, как совершается каждое явление
0: такого рода? Да, и снова два полюса. Первые, кто изучает дела человеческие, делятся на два типа, два, два экстремума. Первые считают, что разум может все... Иными словами, что знание – это сила. Вторые считают, что разум не может ничего. Иными словами, что знание бессильно. И снова Сократ находится где-то посередине между ними. Знание что-то может, но у знания существуют границы. Мы, Мы видели эти границы. Знание может помочь вам построить дом, но оно не скажет вам, кто будет пользоваться им после того, как вы его построите.
2: А вот как он говорил о людях, занимающихся этими вопросами. А сам всегда вел беседы о делах человеческих. Он исследовал, что благочестиво и что нечестиво, что прекрасно и что безо- безобразно, что справедливо и что несправедливо, что благоразумие и что неблагоразумие, что храбрость и что трус.
0: Ну, благо... снова плохо. Благоразумие и неблагоразумие, умеренность и неумеренность. Uh-huh. То есть, смотрите внимательно. Прекрасно, значит, благочестиво, Замечайте противопоставление. Речь идет о благочестии, о прекрасном. Прекрасное – то колон. Есть, собственно, третья книга будет посвящена людям, которые хотят этого прекрасного. И это будут политики. Все политики хотят заниматься то колон, Потому что колон – это одновременно и прекрасное, и благородное. Прекрасное и безобразное. Справедливость и умеренность, мужество – и дальше что у нас? Что власть над людьми? Нет, что государство. А что
2: государство, и что государственный муж. Да,
0: что такое государство и что такое политика?
1: Угу.
2: Что власть над людьми, что человек способный властвовать над людьми и так далее. Угу. Кто знает это, тот думал, он человек благородный.
1: Остановитесь,
0: и снова это то колон, человек благородный. Угу. А кто не знает, по справедливости заслуживает познания хама. Название. А, название, хама. название хама. Но тут, наверное, не хам, тут что-нибудь с Гюбрисом надо посмотреть. В общем, это все для нас не очень интересно. Что для нас интересно? Первое. Заметьте, с чего он, Ксенофон начинает. А сам он всегда вел беседы о делах человеческих. И Ксенофон поясняет: сам он всегда задавался классическим философским вопросом. Ти есть те. Что такое благочестие? Что такое справедливость? Что такое мужество? Классический философский вопрос. Сто процентов. Если вы читали меморабилию, вы знаете, что в меморабилии ни разу этот вопрос не поднимается. Лишь лишь три главы или три отрывка примерно подходят к тому, чтобы задать этот вопрос. Вернее сказать, один из них даже задает его, но это делает не Сократ. Единственный философский вопрос напрямую, политфилософский вопрос напрямую, а во второй главе задает алкивиат. Алкивиат спрашивает, что такое закон. Но алкивиат это не Сократ. И Уж тем более алкивиат не философ. Заметьте, мы возвращаемся обратно. Он всегда был на виду, и это явная ложь. Он всегда задавался философскими вопросами, ни одного философского вопроса в тексте. Возвращаемся назад и думаем. Понятно, что меморабилия должна описать нам философию Сократа или философию Ксенофонта в, в изложении Сократа. Что это за философия, если Сократ в ней ни разу не задается, практически ни разу не задается классическим философским вопросом, что есть? Очевидно, можем мы сказать себе, что философия не состоит в задавании философского вопроса, что есть. А она заключается в чем-то другом. И мы удивляемся и задаемся себе, задаемся вопросом: в чем же заключается философия, если она не заключается в исследовании, которое отвечает на вопрос ти есть?
2: В тех случаях, когда убеждения его не были известны,
0: ничего удивительного нет то судьи пришли к ошибочному
2: заключению о нем.
0: Заметьте, ранее было сказано, что знание о Сократе было доступно всем, и все его знали. Теперь говорится, что есть такие его убеждения, которые неизвестны всем. Да, какой у вас вопрос?
1: Александр Николаевич, а почему у нас здесь пропадает разум вообще? Ну, мудрость, как добродетельно, пропадает. Но появляется многочесть, прикрашие, бои... О, -о 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 -о
0: -о 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 я рад, что вы... Значит, смотрите внимательно. Вы можете сказать что это четыре классических добродетели. Да, вы знаете их, и для, для тех, кто не знает, я могу пояснить. Собственно, их четыре сверху вниз давайте. Разум, ну или мудрость. Давайте я напишу мудрость, чтобы вообще было. Прошу мудрость, мужество, справедливость и умеренность. Три из них там перечислены, правильно? Это и нет. Но какая вместо нее есть? Какая?
1: Политика есть.
0: А? Политика. Нет, политика это не добродетель. Какая первая? А, благочестие. Конечно, мудрость заменяется благочестием. Связаны ли мудрости благочестие? Если Сократ не был
1: благочестив.
0: А Конечно, ну, плохой перевод, сафрационный, конечно же. Смотрите, если Сократ не был благочестив по-настоящему не было благочестив, откуда возникает нечестие? Что что представляет из себя нечестие? Что представляет из себя нечестие? Чтобы сыграть в эту игру, и это ксенофонтовая игра. Хотя здесь не говорится об этом. Я рад, что вышли на тему. Здесь говорится, он исследовал вопросы. Он не задавался вопросом, что такое мудрость. Это странно, но другое дело. Вы должны посмотреть по тексту, когда ксенофон перечисляет добродетели Сократа и посмотреть, каких добродетелей не хватает. Например, когда он будет перечислять добродетелей Сократа в самой последней главе самой последней книги, из них выпадет мужество, но будет благочестие. Там будет мудрость, благочестие, справедливость и мудрость. Вместо мужества будет благочестие, но не в том смысле, что мужество и благочестие связаны, а в том смысле, что Сократ не может быть мужественным. Мужество выпадет и несколько раз по тексту. Но, видите, тут все-таки разная тематика. Это здесь мы должны будем думать о доброделях Сократа, а там просто это примеры э, философских вопросов. Потому что там, помимо добродетелей, там же появляется еще политика и политическая. Что такое государство и кто такой политик. вы что Сократ
1: не может быть, не Да. Но он ведь даже сам Хорошо.
0: Значит, я говорю, что Сократ не может быть мужественен, вот почему. Ксенофонд ни разу не указывает мужество добродетелю Сократа, хотя хотя с мужеством он знаком. да, Это раз. Во-вторых, единственный, кто говорит о о том, что Сократ был мужественен, в смысле воевал и вообще, это Платон. Но! Но Аристотель не знает Сократа. Ну Поэтому он в лучшем случае повторяет Платона, в худшем выдумывает что-нибудь опять. Но Аристотеля не, не, не говорим. Значит, Платон. Если вы открываете... И я снова забыл, нет, я теперь помню, если вы открываете Хармида Платона, это знаменитый разговор с Критием, который не называется Критий, да, при том, что диалог Критий не про Крития. Первое, что вы слышите, это вы слышите крик лучшего друга Сократа, самого ближайшего его товарища Хелифонта: так ты выжил, Сократ. Хелефонт не уверен, что Сократ может выжить в битве, что такие, как Сократ, выживают в битвах. Если вы открываете экономику, Сократ спрашивает из Хамаха, настоящего мужчину, да, Калас а он задает ему вопрос, а как с войны вернуться с честью? Сократ уверен, с войны нельзя вернуться с честью. Более того, давайте, хорошо, давайте я отвечу на ваш вопрос, не отсылая к источникам, а попытаюсь сделать это с помощью простого примера. Вы гражданин, а это значит, что вас забрили в армию, хотите вы того или нет. Тот факт, что вы пошли воевать, не означает, что вы не трус.
1: Может, да. может, вернуться
0: с честью, можно лишь победить. А Нет. даже из даже настоящий мужчина говорит, ну вообще-то вернуться с честью нельзя, но можно просто не уронить достоинство окончательно, да? Для этого надо как? Победить. Нет, победить про это речь не идет. Они проиграли в войне. Пелопонеская война закончилась это поражением а Афин и как бы и гибель Да. Не заказ, спасает Алкевиада. Да. Вот, спасибо, что вы напомнили. Есть еще один пример мужества Сократа. В Пире, да, да, спасибо. Кто этот пример рассказывает и почему? Классическая политическая философия высоко контекстуальна. Вы не можете вырвать фразу из контекста и сказать, Сократ думает это, потому что в соседнем диалоге будет прямо противоположное сказано. Так вот, эту фразу, эту историю о том, как Сократ спасает молодого Алкивиада, произносит в Пире пьяный Алкивиад, влюбленный в Сократа. Он уже приходит туда, значит, в Борис Ельцин, состоянии Борис Ельцин, и они с Сократом устраивают любовную ссору. Сократ говорит типа отойди, мальчик. Алкивиад говорит да как это так? Ты меня столько соблазнял, соблазнял и соблазнил, да? Алкивиад хочет, чтобы хочет понравиться Сократу в этот момент, и для этого он выдумывает эту адскую историю. На самом деле история прям противоположность, и реакция Сократа на эту историю, если вы посмотрите, она говорит о том, что Сократ она тоже не нравится. Это не настоящая история, это грань. Ну или, по крайней мере, давайте по-другому, пир – это отражение, 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 то есть Пил это пересказ, пересказа, пересказа. В этом смысле никто не может помнить, что на самом деле там происходило, кроме самого Сократа, у которого э, тот, кто рассказывает диалог Пил, я не забыл уже, как его зовут, спрашивает, а правда такая история была, и Сократ говорит, правда, но ничего больше Сократ не говорит. То есть это очередной ход Платона, и вы не можете сказать, что на самом деле эту историю рассказал Кевиат. Но даже если это сделал он, он был дико пьян, и он хотел подлизаться к Сократу в этот
1: момент.
2: Ничего удивительного нет, что судьи пришли к ошибочному заключению о нем. Но неудивительно ли, что они не приняли во внимание того, что все знали? Однажды, сделавшись членом совета и принеся присягу, которую приносят члены совета, в том, что они будут при исполнении этой должности руководствоваться законами, он попал в
0: председатель Народного собрания. Вы помните, эту историю из апологии 32БЦ. Зачем эта история в апологии? История о том, как Сократ, значит, воевал с Народным собранием по поводу... Кто знает эту историю? Давайте начнем с этого.
1: <сёк>
0: а, Сократ и 11 стратегов, умирающие а, на суде. Я могу
1: сказать. Ну, в общем, там Насколько долго, надо Хорошо, давайте
0: я побы... Ладно, давайте. Ладно, ладно, ладно. давайте. Там один стратегов не по своей ошибке выиграли битву, но не смогли спасти моряков. Народ... Нет, вы, вы уже уродуете все. Они выиграли битву, но не, но не смогли забрать тела да. У мертвецов. Это необходимо, это акт благочестия. Из-за да, Из-за штормы и бури. Они вернулись обратно, и народное собрание, мы сейчас не будем говорить о том, как демократия связана с религиозной стерией, но помните, что связано напрямую. Да? Чем более демократическими становятся афины, тем больше у них религиозной истерии. И афинское народное собрание говорит, что вы не выполнили, вы хотя вы победили, вы не выполнили долго благочестия, это предательство, вы все должны быть казнены. И в этот момент Сократ восстает против них. Среди этих стратегов сын Перикла, Перикл-младший. Диалог с Периклом-младшим есть в э, меморабилии. В каком ключе рассказывает Сократ эту историю в апологии Платона? Он рассказывает эту историю в доказательстве своего тезиса о том, что в политике приличные люди умирают. Но приличные люди там от не один стратегов, приличный человек там это Сократ. И он как бы не умер. Здесь Ксенофонд приводит нам эту историю, но не для того, чтобы доказать, что в политике приличные люди умирают, а для того, чтобы доказать, что Сократ был сторонником справедливости. Как связаны справедливости и благочестие? Сложный вопрос, но мы, кажется, можем ответить на него особо не задумываясь. Как? У богов тоже есть закон. Боги являют себя людям через законы. Соответственно, благочестие в какой-то степени – это справедливость, в смысле подчинения божественному закону. Даже когда вы проявляете следуете ритуалу, вы подчиняетесь божественному ритуалу, в смысле правилам, которые изложил для вас Бог. Когда
2: народу захотелось осудить на смертную казнь стратегов Просила и Иеросинида? Заметьте, про пеликла ничего не говорится. А с их коллегами. Все, всех одним голосованием, вопреки закону, Сократ отказался поставить это предложение на голосование, несмотря на раздражение народа против него несмотря на угрозы многих влиятельных лиц. Соблюдение присяги он поставил выше, чем угождение народу, вопреки справедливости и охрану себя от угроз. Да, его вера в промысл богов о людях была не такова, как вера простых людей, которые думают, что боги одно знают, другого не знают. Так как был убежден, что боги все знают, как слова и дела, так и тайные помыслы, что они везде присутствуют и дают указания людям обо всех делах человеческих. Синофон говорит «вопреки справедливости».
0: То есть, вопреки чему? Когда Сократ пытается... Что делает народ, когда он делает что-то вопреки справедливости в данный конкретный момент? Как поступает народ, когда хо- хочет казнить 11 стратегов без суда? Он поступает противозаконно. Закон говорит, должно, должен, должно быть народное собрание, которое приговаривает их к смерти. Сократ говорит «я отвечаю за это народное собрание, его не будет». Но народ все равно приговаривает их к смерти. Справедливость и законность совпадают. О том, так ли это на самом деле, мы поймем позднее. Но пока что для нас этого достаточно. Вы можете открыть главу 4, четвертой книги. Там изговор о справедливости касается этого вопроса. Совпадает ли справедливость и законность? Далее. Сократ был убежден, что боги все знают. И здесь мы встречаемся впервые с экстремальной, с экстремистской позицией Сократа. До этого Сократ все время представал в середине, и мы предполагали, что и сейчас он должен будет предстать в середине. Боги что-то знают, чего-то не знают. Помните, да, эпикурейские боги ничего не знают, потому что им ничего не интересно, у них все и так хорошо. То есть бог может быть всезнающим, может быть ничего не знающим. Разумный человек, естественно, предполагает, что боги знают, но, например, как двигаться. Они же должны двигаться, это логично. Или как говорить? Они же говорят в легендах, это логично. Значит, боги что-то знают, а чего-то не знают. Сократ предстает экстремистом. Боги знают все. Иными словами, боги знают что? Боги знают то, чего не знают другие люди. Их мысли. И мысли самого Сократа. Почему Сократ поступил так, как поступил? Псенофонт приводит нам объяснение. Потому что боги все знают. Он не мог поступить иначе, потому что он мог обмануть других людей, но не мог обмануть богов. И в этом смысле Ксенофон пытается доказать нам, что э, Сократ в богов верил. Но если мы обернемся к Платону назад, мы увидим, что он поступил так не потому, что верил в богов. И когда он обосновывает свое решение, он ничего не говорит даже о демоне, по крайней мере у Платона, а говорит совсем о других вещах. Хорошо, давайте мы остановимся на этом. Я могу вам, естественно, немножко указать, что... Нет, наверное, в следующий раз, когда мы будем суммировать то, что мы прошли сегодня.